0: Kateri gumb pa pritisnem? Tisti, na katerem piše off.
1: Zmaga desnice na italijanskih volitvah, premijeka bo Giorgia Meloni. Nemčija bo v tekočinjen plin uvažala iz Združenih Arabskih Emiratov. Novinarji RTV Slovenija začeli z enodnevno opozorilno stavko. V kulturnih novicah palestinski film 200 metrov. In v akademskih 15 o dogajanju v študentskih organizacijah in študentskih svetih. Pozdrav, Silvio Berlusconi se vrača, tokrat kot koalicijski partner Džorđe Meloni. Na italijanskih parlamentarnih volitvah je zmagala desna koalicija strank Bratje Italije, Liga in naprej Italija. Po delnih rezultatih volitev so Bratje Italije prejeli 26 odstotkov glasov, premijeka bo tako postala predsednica stranke Giorgia Meloni. Celotna levo-sredinska koalicija je prejela 26 odstotkov glasov, kar je za njo velik poraz. Sekretar Centristične demokratske stranke, ki je v levi koaliciji prejela največ glasov, je že napovedal odstop. Sledi gibanje Petih Zvest, ki je kandidiralo samostojno in bo po pričakovanjih v opoziciji. Na četrtem mestu pa je pristala skupna lista strank Živa Italija in Akcija. Več o rezultatih italijanskih parlamentarnih volitev v off o petih. Švicarji so na referendumu sprejeli novo pokojninsko reformo. Gre za prvo podporo spremembe pokojninskega sistema v zadnji četrtini stoletja v Švici. Reforma predvideva zvišanje upokojitvene starosti za ženske s 64 na 65 let. Novo sprejeti sistem naj bi na fleksibilnosti odločanja. Ta posameznikom omogoča, da sami izberejo, kdaj se želijo upokojiti. Če se želijo upokojiti predčasno, bi prejemali nižjo pokojnino. Reforma predvideva zvišanje davka na dodano vrednost 7,7 na 8,1 odstotka, s čimer naj bi delno pokrili primankljaj v pokojninski blagajni. Švicarski parlament je sicer ključne ukrepe, ki vključujejo dvig DDV-ja, odobril že lani, a so takrat leve stranke in sindikati reformo kritizirali, češ da se ta izvaja na račun ženskih delavk. Večine voljivcev to očitno ni zmotilo. Rezultat je sicer bil tesen. Reformo je podprlo 50,6 odstotka voljivcev. Avstavijska ljudska stranka je na volitvah deželnega parlamenta na Tirolskem zmagala a izgubila 10 odstotnih točk glasov. Stranka je prejela 34,5 odstotka glasov. Ljudska stranka, ki jo drželi vlada že 77 let, sicer nikoli ni prejela manj kot 39 odstotkov. Svoji rezultat so izboljšali socialdemokrati, ki so prejeli 19 odstotkov glasov, kar je približno toliko kot stranka svobodnjakov. Zeleni, ki so doslej skupaj z avstrijsko ljudsko stranko sestavljali državno vlado, pa so prejeli 8 odstotkov glasov. Vodilni kandidat ljudske stranke Anton Matl je pred volitvami sicer zavrnil sodelovanje s svobodnjaki. Nemčija je ob obisku kanclerja Olafa Šolca v Združenih Arabskih Emiratih sklenila dogovor o energetski varnosti, ki predvideva uvoz utekočinjenega zemljskega plina iz Emiratov v Nemčijo. Nemška energetska multinacionalka RVE je z Emiratskim državnim naftnim podjetjem podpisala dogovor o dobavi 137 tisoč kubičnih metrov utekočinjenega plina, ki bo dobavljen v nov terminalu tekočinjenega plina v Brunzbütlu v bližini Hamburga. Prva pošilka plina naj bi v Nemčijo prispela decembra. Podpisani dogovor pa obsega tudi memorandum o nadaljni dobavi v letu 2023, s katerim si Nemčija želi zagotoviti zemljski plin zaradi izpada dobave ruskega plina. Še leta 2020 ga je iz Rusije dobila prek 50 milijard kubičnih metrov. Dogovor z Emirati bo torej zadovoljil le manjši del energetskih potreb. Energetski dogovor pa sta sklenila tudi Francija in Katar. Francoski energetski velikan Total je podpisal 1,5 milijarde evrov vreden sporazum s katarskim energetskim podjetjem Qatar Energy. V okviru dogovora je Total prevzel približno 9-odstotni delež pri novem projektu razvoja južnega dela Severne kupole, največjega svetovnega plinskega nahajališča, ki si ga Katar deli z Iranom. Total je tako postal največji tuji partner pri projektu, v okviru katerega bo katarska država obdržala tričetrtinski lastniški delež. Total je glavni partner Katarja že pri izkoriščanju drugih delov Plinskega polja. Odsepljena somalska regija Somaliland bo predsedniške volitve preložila na naslednje leto. Volitve naj bi sicer potekale novembra, ko se izteče mandat sedanjega predsednika Musea Bihi Abdija. Preložitev volitev je predsednik prvič predstavil avgusta, ko so v regiji izbruhnili protesti. Abdi je kot razlog za zamik datuma volitev, ki bodo potekale julija naslednje leto, navedel, da izvedba volitev novembra letos ni mogoča zaradi časovnih, tehničnih in finančnih omejitev se je od Somalije v, v leta 1991, a njegova odvisnost ni, medna, ni mednarodno priznana. Po krvavih protestnih protestih avgusta je ena od opozicijskih strank v dani, ki je zagovarjala proteste, pozdravila novo predlagani datum. Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili. Naši
0: naštelje, da še pet projektov izpiljene modele, kako so se zrni nekdani LDS prav rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo v uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče udar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa vstane? Brutalni obračun s politično korupcijo.
1: To je Slovenija, tukaj je naša zemlja, je Slovenija, Slovenija. Novinarji RTV Slovenija, združeni v koordinaciji novinarskih sindikatov, so pričeli z enodnevno opozorilno stavko, ki so jo napovedali pretekli teden. Novinarji ustrajajo pri stavkovnih zahtevah, ki so jih prvič postavili 23. maja. V okviru opozorilne stavke bodo potekali novinarska konferenca, zbor delavcev in shod za javno RTV. Mnogo vsebine RTV bodo okrnjene, še vedno pa bodo poročali o izrednih dogodkih, s čimer bo zagotovljen zakonski minimum delovnega procesa. Zahteve stavkojočih povzame novinar informativnega programa televizije Slovenija, Nejc Furlan.
0: Mi smo morda do danes govorili o nekih stokovnih zahtevah, ki so delovale, morda papir na to, se pravi odstopi, avtonomija, uredniška in tako naprej, Zadnje dni pa se vendarle dogaja, da nam je težko in oboj mi je v bistvu težko. Tako novinarjem kot tudi urednikom oziroma ostalim sodelavcem, ki prihajajo z nekim določenim namenom samega vodstva. Recimo danes smo, to je zelo sveža novica, slišali, da je vede urednika uredništva za nove medije, MMC, gospod Igor Pirkovič že v drugo umaknil prispevk ostavki na portalu MMS z prvega mesta. Ne? In urednikom grozi tudi
1: sankcijami. Zaposleni na javni RTV so podobno stavkali že v preteklosti, a niso dosegli ničesar.
0: Tudi sam sem mnenja, da samo nošnja majce, nikogaršnih hlapci in tako naprej, ne bo razmer uredila. Razmere bo v tem trenutku uredil zgolj dialog z vodstvom in iskanje kompromisov, za katerega pa se bojim, da je vlag že zdavne ne Tako da, kaj nam preostane? Odstop, odstop vodstva. Dru drugega ne vidim tukaj. To, da mi neki kričimo, pišemo po Facebooku, v Twitterju, dajemo izjave za medije, kako je vse tečko, je premalo. A je pogovor tukaj ki rešitev? ja je in ni. No, slišali, slišali smo danes, tudi prebrali po družbenih omrežjih, kako je, kako je vodstvo enostavno ukazalo novinarjem naj zapustijo glavni informativni desk in odidejo idejo pisarne.
1: Sočasno stavko bo sicer potekala tudi seja programskega sveta. Na njej bodo obravnavali kadrovsko problematiko televizijskega informativnega programa, ki ga zaposleni zapuščajo. Milan Brglas je uradno vložil kandidaturo za predsednika republike s podpisi strank Gibanja svoboda in Socialni demokrati. Skupno ga je podprlo sedem poslancov iz stranke SD in 35 iz Gibanja svoboda, vključno s predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič. Kandidaturo s podpisi štirih poslank in poslancev pa je oddal tudi kandidat Levice Miha Kordiš. Kandidati imajo za oddajo kandidature čas do srede, 28. septembra. OFF je pripravila Tija.